0: Infierno Romano Podcast 2020, episodio 12.
1: Hello, hello, hello. Bienvenidos al episodio número 12 de Infierno Romano en esta interminable cuarentena. Hoy preparamos un programa increíble. Tenemos música para todos los gustos. Claudio Lozano trajo más curiosidades, Caro y sus recomendaciones del espectáculo. Nahuel nos lleva de paseo a través de la música. Estrenamos dos nuevas secciones para que disfrutes aún más de la buena vida. Y Mac, en bandera la entrevista de nuestro invitado del día de la fecha. No me demoro más que si hay algo que no querés hacer es seguir esperando más ponete cómodo, tráete una bebida que de esta manera arranca Infierno Romano 2020 en modo cuarentena
0: música, inspiración y buena vida si esos son sus deseos deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo y rendirles culto como si de esto dependiera su vida si en algún momento el pacto se rompe No habrá vuelta atrás, vivirán por siempre en las tinieblas. No hay forma de engañarme, sus actos hablan por sí solos, dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros. La libertad
2: es relativa al
0: deseo de los mortales. Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto. Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable. Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así, nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle culto
1: a la buena vida. Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser.
0: Esta es la editorial de Romano.
1: La olla está que hierve, la abuela, sacala que ya hierve Día 107 de la cuarentena en la Argentina, mirá cómo venimos Y la curva por suerte se está manteniendo En el mundo contagiados 11 palos, 200 mil millones, ¿no? Fallecidos 540 mil, recuperados 6 millones En Argentina contagiados 72 mil, fallecidos 1.500 y recuperados 25 mil
3: Todas mentiras difamatorias. Todas mentiras que las van a tener que comprobar en la justicia. Todas mentiras que contagié gente.
1: Hoy le toca el turno a estos personajes especiales que ni en la cuarentena paran de generar dinero. Y no hablo de vos, Belén, que pudiste haberte contagiado como cualquiera de nosotros. Ahora, ¿hacías falta ir a sacarse fotos para una campaña de Instagram? Bueno, ponele que no sabías. Y te creo. Yo no me refiero a vos, me refiero a los que hacen leña del árbol caído. Porque les gusta Programa de chimento que se hacen los cool o que les importa el otro y son unos tirabombas de ojete. O alguien más cercano, los vecines. Dios mío, qué raza que somos, ¿no? Hoy el edificio donde vive Belén ya tiene más de nueve contagiados. Seguro que por culpa de Belén, ¿no? Déjense de joder...
3: Es algo ilógico, absurdo y horroroso que anden señalando quién contagió a quién, porque no se sabe, porque yo supuestamente me contagié el 12 de junio y todavía no hay pruebas, por ahí estaba contagiada antes, no se sabe si no tenés síntomas.
1: A ver si entendemos de una vez, y dejamos de consumir este tipo de boludeces, ¿qué es lo que ellos buscan, no? Si no... Mira,
3: Hoy me dijeron que habló un Norberto No sé quién es ¿Entendés? No sé quién es
4: Algunos que la vieron, que ella estaba haciendo la sesión de fotos, posiblemente Creo que con el novio, que fue al patio de juegos Se sentó en las hamacas Que son para criaturas
1: Y no solo el espectáculo funciona como show También están los periodistas, porque no te olvides Que la tele es un show Que para subsistir tiene que facturar Los noticieros no muestran La realidad tal cual, siempre apelan Al golpe bajo, es como, uh, mira. Mira, está sangrando, déjalo un poquito más, déjalo un poquito más. Y está estudiado todo esto. Es de qué manera dar las noticias para que vos empatices y digas, quiero verlos a ellos. Esta parejita que parece como que estuviera armada y feliz. Ah, ¿cómo me gustaría que... ...tengan algún romance entre ellos... ...porque somos así de boludos... ...y está todo estudiado... ...¿entendés? Y hablando de periodismo... ...esta semana tuvimos dos ejemplares... ...peso pesado... Mahul expuesto como espida de turno... ...con los gobiernos anteriores... ...como el supuesto pirincho... ...decime la verdad... ...¿te lo imaginás a este personaje... ...al estilo James Bond? ¡Dale! Y en el otro rincón, nada más ni nada menos... ...que el periodista tira bombas de siempre... ...sí señoras y señores, con ustedes... ...la nata... ...que arma una guerra de vedettes... ...porque la verdad es que ya no le creo a nadie... ...ahora, se encargó de exponer a Tinelli con escuchas... ...junto a Grondona... ...y Tinelli empezó a contestarle... ...en ese papel que pone cara de sorprendido... ...como diciendo... ...cuando empezaba video match... ...se acuerdan, hace un montón de tiempo... ...y y diciendo... ...no sé por qué la gente me trata así... ...¿qué hice yo para merecer esto?... Y entonces le responde al periodista... La verdad es que no sé cómo Jorge consiguió esas escuchas... Que tienen siete años... Sí, siete años... La realidad es que no debería tenerlas... Y el showman no se hace mucho cargo... Pero la nata responde... No me voy a poner a competir con Tinelli... Es un payaso que estuvo con todos los gobiernos... Y que todos los respetan en el medio porque tienen miedo... ¿Miedo? ¿A Tinelli? ¡Dale! ¿No hay una noticia más importante para dar...? Porque yo antes miré a la nata en algún momento, pero la verdad es que este también estuvo con todos los gobiernos destapando mierda del que estaba de turno. ¿O no? Y siempre, termina igual. Porque no pasa nada. Porque nunca pasa nada. ¿Entendés? Entonces, te recomiendo que mires poca tele. Leas más las boludeces que hay alrededor y le pongas un poquitito de picor. Te juro que te vas a divertir un poco más. Porque, al fin de cuentas, todos exponen, denuncian. Y en este país, repito, nadie... Hace nada. Te tiro una más del espectáculo. Va, barra política. Va, es lo mismo. Porque esto nos pinta tal cual. En junio de 2019, Amalia Granata fue electa como diputada por la provincia de Santa Fe. Sí, sí, Amalia Granata, juliana Con el partido Unite por la Familia y la Vida. Y no es chiste esto, ¿eh? Con el 10% de los votos. Ahora, el partido del que forma parte, Granata, tentó a la bailarina Cintia Fernández para que sea candidata a diputada en las próximas elecciones legislativas.
5: Sí, no, la propuesta es cierta, puede ser a la mañana, me llamaron del mismo partido que pertenece a Amalia. Eh...
1: Sí, Cintia, la bailarina, gran hermano, instagramer, showmatch, etcétera, etcétera, etcétera. Qué país generoso. <risa> Y para cerrar, te voy a pedir que sigas aplaudiendo a los recolectores de basura que no se quejan de su laburo. Desde acá, eh, mandamos un muy, pero muy fuerte abrazo. Sean todos bienvenidos a Infierno Romano 2020, en modo cuarentena, hasta que dure. Estás escuchando Infierno, Romano, y es momento de presentar a mi gran equipo. Con ustedes, traído e importado directamente desde México, carajo, el señor Claudio Lozano. ¿Qué onda, Romano?
0: ¿Cómo estás, cabrón? Hola, caro finoli, y hola a todos los infernales. Y bueno, ahora les traigo unas curiosidades muy interesantes, así que arrancamos. Cada persona tiene su aroma único. Debido a las feromonas, excepto los gemelos idénticos que tienen exactamente el mismo olor. Hablando de esto, vale aclarar, según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres, obviamente. Y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas. Ahora vamos con la que sigue. Los hombres y mujeres escuchan de manera diferente. La manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente. Y esto es bien sabido. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana descubrieron que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos escuchan. Los hombres procesan sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro mientras que las mujeres usan ambos lados para este propósito. Ahora si sí, nos vamos con esta que está cabrona. La nuez moscada en grandes cantidades puede ser letal. A ver... ¿Quién chingados va a hacer esto que les voy a comentar? Un poco de ralladura de nuez moscada es ideal para agregar sabor a la comida. Pero si se consume en grandes cantidades, puede tener efectos nocivos. A partir de los 10 gramos produce efectos alucinógenos similares a la marihuana. Pero no es popular porque sus efectos duran más de 24 horas, cabrón, imagínate. Y los daños colaterales son altos. Inyectada en forma intravenosa o en cantidades mayores puede llegar a causar la muerte. ¿Quién chingado se ve a inyectar? No es moscada. Y con esto terminamos. ¿Saben lo que significa ADD? ADD. Bueno, el trastorno por déficit de atención que puede llevar o no a la hiperactividad es el nombre que se le da a un conjunto de conductas como la dificultad para concentrarse. ...para sostener la tensión o la tendencia a la impulsividad, entre otras. Nos vemos en un ratito, cabrones.
1: Momento de presentar espectáculos en este programa con ustedes. Para eso nada más ni nada menos que... ...Carolina Finoli Gondra.
2: Hola, hola, ¿cómo andan oyentes infernales? Seguimos aquí firmes, haciéndoles compañía... ...en este tiempo difícil que nos toca vivir... ...pero juntos y poniéndole mucha onda. Para eso hoy les traje una película argentina... Una serie que no se pueden perder y vuelve, aclamada por el público, la no recomendación.
1: quédate ahí que en un rato te cuento más. Y para hablar de la música y el hombre, nada más ni nada menos que Nahuel Yerbasi nos cuenta qué trajo para hoy.
4: Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Robert, equipo de infierno y querido oyente infernal? Espero que hayas tenido un fin de semana impecable o al menos que así lo hayas empezado en esta nueva etapa de cuarentena. Hoy es el programa número 12 y casi como para rendirle tributo al número 12, vengo a hablar de algo que se llama en música dodecafonismo, que significa 12 notas. Es un sistema musical poco escuchado del cual ya te vas a enterar de qué se trata.
1: Y no puedo dejar de presentarlo, no, 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 no. Hoy en el turno, en el espacio que le doy a mis amigos de la gastronomía, nada más y nada menos que mi amigo personal, el señor Charlie Soto. Muchas gracias, bienvenido, ansioso, nervioso,
5: un montón de confusiones. Gracias por confiar, por estar, vamos a hacer lo posible. ¿Vomitaste de antes? Oh, Vomité, pero no sé qué me cayó, que me cayó mal. ¿A bueno, yo soy bartender. Bartender, eh, tengo la especialidad de hacer feliz a la gente ¿Productor? ¿Puntualmente? ¿Cómo? ¿Productor también? Soy productor, pero bueno, me estoy estoy metiendo en ese ambiente Tampoco quiero hablar tanto Y me supongo que vas a preparar un trago, ¿no? Vamos a hacer un Negroni Trago clásico, divino Para acompañarlos vamos a dar la receta y un poco de
1: historia Hoy es el turno de la entrevista a un artista consagrado Y para eso el señor Mac, nuestro curador musical Trajo a este gran personaje
6: y así es, Robert, esta semana tenemos un gran invitado, un excelentísimo cantante, músico y además un showman único. Estamos hablando de Germán Trippel, más conocido en el ambiente musical como Tripa. Y en esta ocasión te voy a ceder nuevamente el rol de entrevistador y vamos a escuchar el interesante relato de este notable artista que en el transcurso de su carrera no solo fue creciendo y evolucionando a nivel musical, sino también desarrollando un sinfín de actividades paralelas como la actuación, entre otras artes. Esta última disciplina lo llevó a participar de programas de televisión, también lo disparó a recorrer el circuito de comedias musicales y hasta llegar a la pantalla grande, trabajando en papeles de películas como The Informers, en la cual compartió elenco con Mickey Rourke y Kim Basinger, entre otros grandes reconocidos. Y les cuento también, para los que no saben, Germán es un gran intérprete y versionador de hits, creando diferentes alteregos entre los cuales podemos mencionar a Coverheads, Flower Trip, la banda que comparte junto a su pareja Flor Otero, y su última creación, Steel Rock, en la que reversionan clásicos del hard rock. A continuación, vamos a escuchar un recorrido por su carrera musical, sus bandas, sus proyectos solistas, en su faceta de covers y como compositor. Escuchemos a Germán Tripa Tripel.
1: Que vos, señores, que vos... Hoy tengo el agrado de presentarles a un amigo de la casa... Músico de carajo, el mismísimo Cae... Lo definió como una de las voces más espectaculares de Sudamérica... Showman divertidísimo, actor, emprendedor... Tremendo padre y esposo súper enamorados... Señoras y señores, ladies and gentlemen... Desde el mismísimo infierno, con ustedes... Germán Tripa, Tripel. Bueno, mi querido amigo Trippel, Cuénteme, ¿cómo arranca usted con la música?
7: Este, ¿Cuándo empecé en la música? Sabes que siempre que me preguntan eso, yo eh, pienso eh, ¿Cuándo empezamos todos en la música? Yo creo que desde que nací, mi vieja y mi viejo me, me iniciaron en la música Recuerdo un, un montón de cosas musicales en casa Desde un winco o un tocadisco, no me acuerdo que era un mueble enorme Donde mi viejo ponía canciones de tango y yo las odiaba Pero después llegamos al CD Mi vieja tenía los discos de Queen Y me acuerdo que ella cantaba Queen eh, desaforadamente Así que yo considero que los inicios fueron desde chiquito En donde uno genera una conexión muy grande con la música Pero si vamos al inicio profesional Fue en Mambrú Pero previo a eso yo tenía mis bandas de compañeros, amigos Con mi mejor amigo teníamos nuestra primera banda Que era Odiosa Sombra y, y todos se habían dividido ya los instrumentos Estaba la batería, la guitarra, el teclado llegó yo digo, ¿cuál es el instrumento más barato? Cantar Y de verdad que lo elegí por comodidad Y no porque me gustara Porque hasta ese momento no, no, no había cantado Ni había hecho nada Y después bueno, armamos las bandas Y después me presenté a Mambrou Y empecé a trabajar de esto asiduamente
1: ¿Y cuál fue el primer grupo? Bueno
7: Recuerdo que mi primer grupo así de banda de chiquito eh, fue Odiosa Sombra, después eh, pasé por María Ocre, después pasé una que no puedo nombrar porque en esa época teníamos nombres tan tan hermosos que eran irreproducibles, después tuve así como una que se llamaba Day Triple, eh, como la canción de, de los Beatles, Day Tripper. Bueno, era Day Triple una creatividad fantástica. Pasé por todas esas bandas, pero mi primera banda conocida básicamente fue Mambrú, en la que formé parte. Después de Mambrú armé mi banda como solista, pero le puse un nombre general. Yo quería hacer algo medio de los Red, Red Chili Peppers y le puse los cuatro lados del círculo. Después vino un productor que quiso grabar un disco conmigo y era Germán Triple y tenía mi banda como solista después entré a Coverheads y después armé el dúo con mi mujer Flower Trip Eh, después canté y canto en una banda llamada Opera Prima, tengo mi banda de rock de soltero con la que toco en el Faena que se llama Steel Rock así que creo que formé parte de un montón de bandas ahora que lo estoy diciendo
1: Estás escuchando la entrevista personal en Infierno Romano a Germán Tripa Triple. seguimos viajando musicalmente por la vida de este gran personaje
8: Miro tus ojos y puedo ver crecer Lágrimas del cielo que mojan mi suelo Y hoy sé que no termina sin nuestro amor Amor, que no es el momento para un sentimiento llave Es mejor no hablar de nada Despedirnos solo con una mirada Sé que en otro tiempo volverás Si no es hoy alguna vez Este amor te te cambiará Sé que en otro tiempo volverás No me dejarás caer Si tu amor me hace brillar, cae la lluvia y te puedo ver, volver, crece en mi ventana en otra. silencio que escucharé y diré que sigo a tu lado tan enamorado dices que es mejor no hablar de nada despedirnos solo con una mirada sé que en otro tiempo volverás si no es hoy alguna vez este amor te cambiará. te cambiará Sé que en otro tiempo volverás No me dejarás caer Si tu amor me hace brillar Sé que en otro tiempo volverás Si no es hoy alguna vez Este amor te cambiará Te cambiará otro tiempo volverás, no me dejarás caer, si tu amor me hace brillar. Si todo terminó y alguien se fue, es algo que no pude comprender. Sé que en otro tiempo volverás, si no soy alguna vez, este amor te cambiará. Te cambiará. No tiempo volverás, no me dejarás caer Si tu amor me hace brillar
2: Seguimos en las redes arroba, arroba infierno romano Romano, espere un segundito antes de que arranque su columna. Me parece que se está olvidando de algo. Fue el día del locutor y hasta ahora no saludó a Claudio, así que tomo la palabra y en nombre del equipo le deseamos un feliz día a nuestro locutor Claudio Lozano y a todos los amigos locutores que pasaron por el infierno.
9: Hola, amigos de Infierno Romano, acá Fer Alonso, arroba soyfera. Bueno, eh, esta semana, el viernes, sobre todo el día del locutor, así que eso, esto es una respuesta. Al saludo eh, que enviaron por aquí, así que agradecerles que Infierno Romano sigue vigente en este 2020 pese
10: a la cuarentena. Saludos.
1: momento de vinos en este programa. Y si no sabés quién soy o enganchaste el programa justo acá, mi nombre es Roberto Romano, soy sommelier, me dedico al mundo del vino, tengo mi propia marca que se llama Barroco y este es el espacio en el cual hoy vamos a maridar una vez más. Pero antes te voy a contar de qué se trata maridar. Es el arte de combinar el alimento con la bebida. O sea, ...que una se potencie con la otra y que vayan de la mano. Y cuando digo bebida, hablo de vino, cerveza, cóctel, destilado... ...o incluso una bebida sin alcohol. Maridar, armonizar, combinar, es lo mismo. La idea es que vos vivas un momento de disfrute... ...y que te parezca inolvidable. Esa es la situación. Ya hablamos de maridaje con ensaladas, con pastas, con asado... ...y hoy es el turno de los pececitos. Para empezar, te cuento que no es lo mismo la pesca de mar que la de río... Y que el pescado crudo no es igual que el cocido. Vos me dirás... Dale Robert, no seas tan extremista Y yo te voy a responder ¿Vos querés que yo te enseñe? Dame bola Y si no probá, nada mejor que experimentar Vos mismo para que descubras qué es lo que te gusta Voy a empezar por la pesca blanca En este caso son peces que se pueden comer crudos Y para ello te recomiendo vinos frescos De buenas ideas, blancos o rosados El Sauvignon Blanc de Bonomo Montiel O el Pragmático Rosé Son buenos exponentes para una pesca Que puede estar cruda, como en el sushi O cocida a la planta Mancha. Y atentí al sushi, ¿te acordás que te mencioné en el episodio pasado, maridaje con asado, que es usual que lo acompañemos con ensalada, y que a esa ensalada le agregás vinagre, enemigo número uno del vino tinto, bueno acá pasa lo mismo, hay dos ingredientes muy importantes en el sushi, el vinagre es uno de ellos, se utiliza para darle brillo y consistencia al arroz que viene en el rol. y el otro es la salsa de soja, que deberías mojar la puntita, no toda la pieza, pero bueno, sobre gustos, ...cada uno hace lo suyo... ...pero volviendo a mi consejo... ...para balancear estos dos ingredientes... ...te recomiendo vinos de muy buena acidez... ...y para ellos... ...siempre blanco o rosado... ...si la pesca tiene un poco más de grasa... ...atún, salmón blanco o rosado... ...acá necesitamos un poco más de volumen... ...un bionier como el de Barroco... ...perdón por el autobombo... ...semillón de Mendel... ...o un Chardonnay con madera como el de y Colección... ...son especiales a la hora de comer... ...este tipo de pescados... ...pero... ...también los puedes utilizar con la pesca de río... Este tipo de peces tienen sabores más fuertes, terrosos o ahumados. Por lo cual te recomiendo que uses los que mencioné anteriormente o combines con tintos no muy estructurados. El pinot de añelo, merlot de manma o sangiovese de bodegas chiquití. Y ahora si me decís Robert voy a hacer la pesca a la parrilla y ahí ya te recomiendo que uses un rico malbec fresco, sin mucha estructura, fácil de tomar, que sientas la frutosidad. Esos o un sirá, son especiales para comerse un pescadito a la parrilla. Espero que hagas la prueba. Vas a encontrar todos los datos de los distintos vinos que di hoy en el Club de Vinos de Barroco, del cual te puedes hacer miembro dejando un mensaje en Instagram, en infierno romano. ...o en vinos barrocos diciendo... ...soy fan de infierno romano... ...automáticamente vas a ser parte... ...y recibir novedades del vino todas las semanas... ...igualmente te dejo los tips... ...en los posteos que hacemos en la semana... recuerda que si no me das bola... ...y elegís tomar solo vino tinto... ...vas a disfrutar más... ...bebiendo un sorbo de agua antes... ...para limpiar la boca... ...y porque además el agua... Nunca, pero nunca debe faltar. Hay que tomar con responsabilidad, ¿sí? Igual no podés salir a ningún lado, ¿te acordás? Que tengas una linda semana. Me encontrás en las redes como Roberto Romano RobertoRomanoAR y ahí me podés escribir para hacerme las consultas que se te ocurran, que tengan que ver con el vino, que yo te voy a responder. Chau, hasta la semana que viene. Bueno, señor Claudio Lozano... Es momento de las recomendaciones de Carolina Finoligondra. Me la presenta, por favor.
0: Carolina Finoli Gondra, para los amigos Carol, directora de teatro y varias cosas más. Pero en esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro independiente, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. Es la integrante de Infierno Romano más antigua. Obvio que el primerito fue Roberto Romano. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala, ya masticado por su exquisito gusto. <música>
2: Muy bien, arrancamos La primera recomendación que traje es conmemorando el Día del Orgullo Que fue el pasado 28 de junio Que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT Esta es una película que se llama Bajo mi piel, Morena Que es un drama que cuenta la historia de Morena Una mujer trans que trabaja en una fábrica desde los 16 años Y lucha por ser aceptada Ella vive con su anciana madre en el conurbano bolerense Y tiene dos amigas las dos travestis, Claudia y Miriam, una maestra de escuela rechazada por los padres de sus alumnos y la otra, sin recursos, que ejerce la prostitución. Todas y cada una de ellas viviendo con la dificultad de la mirada prejuiciosa en un país que aún discrimina. Esta es una peli fuerte y cruda que recorre muchos momentos en la vida de ellas, desde la sexualidad y la dificultad por tener una pareja, A este en muchos casos el único camino que termina siendo la prostitución, con imágenes reales de su intimidad. Bajo mi piel morena está protagonizada por Morena y Fran, que le puso el cuerpo y el alma a esta película, profunda y poco convencional, escrita y dirigida por José Celestino Capuzano, que nos hace reflexionar y cuestionar cuál es nuestro lugar frente a lo diferente y a las libertades individuales. Búscala está en Cinear Play, no te la pierdas. Muy bien, seguimos. La segunda recomendación es la serie I May Destroy You, Podría Destruirte. Esta es una serie dramática británica con tintes de humor negro estrenada hace muy poco, creada y protagonizada por Michela Coel. Ella es escritora, actriz, cantante y directora de La Nueva Generación, que cuenta en una entrevista que hace unos dos años le ocurrió un episodio parecido a lo que muestra en la serie y motivada por ese mal recuerdo es que crea esta joya que también codirige y produce. Ambientada en Londres, relata la vida de Arabella, una joven escritora afrodescendiente que, inmersa en su trabajo bajo la exigencia de entregar el material, sale una noche a despejar la mente con unos amigos. Salida que la marcará para siempre y que la lleva a una lucha por recordar todo lo que le pasó, después de una noche de excesos que la dejará con la pantalla del celular destrozada, un corte en la frente, moretones y el vago recuerdo de un incidente en un cajero automático. La serie se vuelve interesante a partir de la manera en que ella detesta la idea de convertirse en una víctima y es por eso que actúa de modo directo y proactivo intentando saber qué le sucedió. Aclaro que recomiendo I May Destroy You porque me pareció que se destaca mucho por su profundidad y el tema que toca. Está en HBO y cada semana estrena un nuevo episodio. Yo acá estoy ansiosa esperando el próximo. Y estamos llegando al final, pero antes... La no recomendación La serie Dilema Protagonizada por René Sir Weaver. Cuenta la historia de una joven emprendedora llamada Lisa Que se ve en una encrucijada Su empresa tiene un descubrimiento importante entre manos Pero se quedaron sin dinero Y la única solución parece venir Por parte de una misteriosa y ácida empresaria Anne Montgomery, que viene a ser René La cual está dispuesta a costear el proyecto A cambio de que su marido, el de Lisa Pase una noche con ella Y no cuente a nadie lo que sucede durante esas horas ¿A qué les hace acordar todo esto? Sí, claro, a propuesta indecente, la peli de los 90, obvio. Bueno, además de esta originalísima idea, se abren subtramas con otros personajes como el afer de una amiga de la pareja con un cirujano del hospital en donde trabaja, o los juguetes sexuales de Marcos, el hermano de Lisa. Al principio parece que todo esto en algún momento va a ser parte de la misma historia, pero no. Cada subtrama va por su lado y aunque todos los personajes en algún momento interactúan, sus historias recorren caminos diferentes. Bueno, ¿en qué más? Les conté romances, mujeres de mediana edad malvadas con mucho poder y dinero, parejas jóvenes que luchan contra viento y marea... ¿A qué les suena todo esto? Y sí, la verdad que sí, la serie Dilema parece más un culebrón que otra cosa. Pero ojo, con mucho presupuesto. Bueno, ok, yo ya les avisé, está en Netflix, tiene una temporada de 10 capítulos... Y como siempre digo, saquen sus propias conclusiones. Yo no se las recomiendo. Y ahora sí, me despido, pero sin antes decirles que espero que lo vean, disfruten y después me cuentan. Arroba Carol Gondra. Espero sus comentarios.
1: Muy buena la recomendación de Caro de esta semana. Los invito por favor a que vean. I Made Destroy You. Es muy, muy buena. Y creo que ya hay cola para la no recomendación. Los invito a que escriban en Instagram para saber qué piensan, qué opinan de las recomendaciones de Caro. A nosotros nos hace bien saber de ustedes.
8: Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza.
1: Estás escuchando la entrevista personal en Infierno Romano a Germán Tripa Trippel. Y aprovecho este momento para preguntarte, ¿cómo llegaste a Manbrú? Y si tenés alguna anécdota, porque debe haber millones, ¿no?
7: Bueno, ¿cómo llego a Manbrú? Básicamente me presento al casting gracias a que mi hermana, Úrsula, me, me insistió. A que vaya, no me obligó, eh, para nada. Me insistió, ella conocía al el grupo Bandana, del cual yo solamente había oído nombrar y que había visto un par de capítulos del programa el año anterior también mis compañeros del profesorado de educación física me decían que yo tenía que presentarme y bueno básicamente terminé yendo, terminé quedando entre casi 5000 chicos junto con mis compañeros de banda y bueno y esa es parte de la historia de Mambrú y alguna anécdota tengo muchas, muchas anécdotas buenas, malas, divertidas, no tan divertidas con Mambrú, tampoco quiero ser, cada vez que hablo con Roberto me sucede que tengo ganas de contar las cosas que resultarían más divertidas, pero no lo voy a hacer en este caso hasta que se abra la cuarentena y nos podamos juntar, pero una anécdota muy muy divertida eh, fue cuando estábamos en Mar del Plata, primeros meses de la banda donde estaba todo explotado y yo compartía mi habitación con Manu, con el niño de Rastas, este, y cuando nos habían cerrado un piso del Costa Galana y estábamos con nuestra seguridad, cada uno tenía una seguridad propia y los teníamos en las puertas. Y escuchamos cuando entramos a la habitación, después de hacer prensa, creo que tuvimos un sh- uno de los shows y qué sé yo, empezamos a escuchar que en la ventana había unos golpes y gritos que nos parecían muy cercanos. Y vimos, a, corrimos la cortina y vimos una niña de 12 años, 14 años, no sé, no más. ...que estaba colgada eh, desde el... no era un balcón sino desde el borde de la ventana... ...abajo cuatro pisos, o sea un precipicio básicamente que podía haber terminado con su vida... ...y en ese momento no podíamos abrirle la ventana, dejarla entrar porque no sabíamos si era menor o no... ...o lo que sea y nosotros no podíamos, nos habían instruido muy bien en eso... Entonces tuvimos que llamar a Seguridad, Seguridad llamó a la Seguridad del hotel, tuvieron que abrirle la ventana para que no se muera, ni se caiga, ni se mate entre tres o cuatro seguridades que la agarraron y bueno y después la, la llevaron hasta la puerta. Pero esa es una anécdota así muy simpática de la época de Mambru y de cosas que nos pasaban así casi todos los días.
1: Y en los momentos en los cuales parás y decís voy a descansar, voy a inspirarme, voy a hacer algo y voy a escuchar música. ¿A quién elegís? ¿Cuál es tu artista preferido?
7: Bueno, cuando decido escuchar música, que últimamente lo hacemos como en los ratos familiares, eh, cuando todos hacemos alguna actividad o o ordenamos o acomodamos o lo que sea, porque padres básicamente y la niña está intensamente activa en esta cuarentena, elegimos hoy en día, eh, vamos eligiendo cosas que sabemos que nos pueden gustar. Tratamos de hacerlo cuasi grupalmente. Pero hoy en día lo que más sale en casa son los Beatles. Todos sus discos, hasta las cosas más raras, nos encantan. Eh, Pero yo últimamente, si tengo que elegir un artista, elijo Queen, Freddie Mercury, las cosas solistas de él. Porque me, me hace acordar mucho cuando era chico, yo jugaba juegos y videos encerrado en mi habitación escuchando los discos de Queen y jugando esos juegos deprimentes este, de naves espaciales y qué sé yo con la música de Queen, así que hoy, hoy en día elijo mucho, mucho a Freddy a Queen este, y ese estilo de música.
1: Es momento de más música en Infierno Romano y de esta manera viajamos por la vida musical de Germán Tripa, Tripel. mismo round? Yo ya
8: estoy...
0: inspiración y buena vida
1: Lozano Lozano me presenta al siguiente columnista Nahuel Yerbasi,
0: le dicen Lati, es músico y como dice él, un buscador de la verdad. Tiene su propia banda que se llama Albrío, también es actor, pinta, escribe y encima estudia metafísica, todo un artista. Lo encontrarás principalmente en su Instagram como arroba Nahuel Yerbasi, donde no solo lo puedes conocer mejor, sino que está todo su talento volcado.
4: La gran mayoría de la música occidental está compuesta sobre una estructura llamada sistema tonal, que regula las relaciones entre las notas de una escala y los acordes que de ella emergen. Existe una jerarquía. El sistema se organiza en torno a una nota, que será llamada tónica, y dará nombre a la tonalidad, la cual podrá ser mayor o menor. El siguiente ejemplo está en do mayor. Ahora, Do menor. En ambos casos hay distintos colores, sí, pero existe una jerarquía innegable, que es el tono. Está en Do. Do mayor, Do menor o cualquier otro tono, La mayor, La menor, lo que sea, siempre todos los acordes que se tocan giran en torno a esa nota. Alrededor del año 1900, el sistema tonal ya llevaba 300 años de vida aproximadamente, se había explotado al máximo y era tiempo de evolucionar y cambiar. Algunos compositores decidieron empezar a escribir música utilizando reglas contrarias a las del sistema tonal. Este periodo se llama periodo atonal, o sea, no tonal, o bien periodo post-tonal, o sea, posterior a la tonalidad. En el año 1921, el austríaco Arnold Schoenberg decidió que había que crear un sistema estrictamente reglado, un sistema de composición de verdad, entonces inventó el dodecafonismo. Esta palabra viene del griego y significa 12 sonidos, ya que está basado en una sola escala que tiene 12 sonidos. El tema consiste en agarrar esos 12 sonidos y reordenarlos como nos dé la gana. Eso sí, sin repetir ninguno de ellos. Entonces vamos a obtener una nueva serie de 12 sonidos que será la base de nuestra composición. Por ejemplo, desde acá... Esta nueva serie de notas la podemos presentar tal cual la creamos o bien la podemos someter a una serie de variaciones. O más aguda. O más grave. O tocar los sonidos en vez de uno atrás de otro, varios a la vez, que sonarían en forma de acorde. En espejo a nivel armónico. A estos sonidos se les puede añadir cualquier duración, cualquier intensidad, cualquier instrumento, cualquier velocidad y así, poco a poco, construiríamos toda la obra musical. De lo que escuché sobre este tipo de música, podría decir que es una música un poco dark, quizás confusa. Lo cierto es que no estamos acostumbrados a este sistema musical, pero contiene armonías y colores interesantes. Me tomé la libertad de componer para vos, oyente infernal, mis primeros minutos de música dodecafónica. Escuchala, así te das cuenta de lo que hablo cuando digo que es un poco dark. Te haya gustado la columna de hoy. Mi nombre es Nahuel Yerbasi y puedes encontrarme en las redes como arroba Nahuel Yerbasi, en donde me encantaría recibir tus comentarios e ideas para hablar en el programa de la semana que viene. Quédate en casa escuchando más Infierno Romano.
1: Acaba de pasar Nahuel Yerbasi por el infierno hablando de más música relacionada al humano. Estás escuchando Infierno Romano, infierno Romano 2020. Como todos sabemos, la gastronomía se cayó a pique. Con esto de la cuarentena, muchos amigos están sin trabajo o tuvieron que cambiar el rumbo de su negocio. Hoy, invité a un amigo personal que conozco hace muchos años. Es parte de mi mundo desde hace casi 8 años. Lo conocí trabajando en la barra y desde ese momento me enamoré de su persona. Bartender, busca vida, emprendedor, clown, pero sobre todo... Muy, pero muy buena gente. Con ustedes, mi amigo personal, el que reinventó la historia del Negroni en la Argentina. Señoras y señores, Charlie Soto y María Sol Gold, quien lo acompaña en este nuevo proyecto que tiene. Charlie, ¿qué vamos a tomar hoy?
5: Vamos a tomar un Negroni clásico. Clasicón de clasicón. Clásico de los clásicos, que no pasa nunca de moda.
10: Les voy a contar la historia del Negroni. ¿Historia dije? No, no, les voy a contar cómo preparar un delicioso Negroni trago muy simple que lo vamos a refrescar en una coctelera o en un vaso de whisky con abundante hielo, colocamos 30 ml de campari, 30 ml de aperitivo rosso, 30 ml de gin, en este caso elegí en buenos aires, refrescamos todos los ingredientes y lo terminamos con una rodaja de naranja. Es un trago que me encanta y tiene muchas
1: anécdotas, ¿no es cierto, Robert? ¿Cómo no me voy a acordar de la anécdota si fue un antes y un después en nuestra vida? Me acuerdo de ese y de muchas más, pero esa en especial. Allá, por nuestro tercer programa en el año 2018.
5: Cuenta que el Negroni es basado en la historia de un conde. Sí. Este. Camilo bueno, Camilo Negroni. Camilo Negroni, exacto. Para que los nombres se me van, ¿eh? Los Hay nombres que se hacer me valen. Estoy para que chale... como queriendo hacer magia. Hacer tragos contar y no estoy en un bar, de hecho, o sea, estoy en la
10: radio. Con todo lo ocurrido de esta pandemia, junto con Sol Brangol hicimos propuestas de comida y armamos una selección de quesos y fiambres y también pueden acompañarlo con un rico vino barroco. Nosotros le mandamos dentro del box un Negroni para que puedan probar. Nos encuentran en Instagram como Bar. Sol Brangol. Les mando un beso enorme. Gracias, Robert, por el espacio. Y bueno, los quiero un montón.
1: Ha pasado una vez más por el mismísimo infierno, mi amigo personal y ya de la casa, el señor Charlie Soto y María Sol Brangol. Cantante de música pop convertido en estrella de televisión que se hizo conocido por su interpretación de Rafael Palmer en la serie de Disney Violeta. Más tarde interpretó el papel de Cato en la comedia musical Soy Luna. Su carrera comenzó a principios de la década del 2000 como miembro de la Boy Band Man Bru que disfrutó de éxito internacional hasta que se separó en el año 2005. Estamos hablando de Germán Tripa, Tripel en esta entrevista viajando musicalmente a través de su vida. Tripa, una vez escuché a un referente musical que te ubicaba como una de las voces más destacadas a nivel país por tu registro. ¿Vos estudiaste? ¿Seguís estudiando? ¿Y te cuidas de alguna manera?
7: Bueno, me gustaría saber quién es ese referente, así le agradezco. Sí, estudio mucho, eh, todas las semanas, vocalizo, hago un ejercicio, hago ejercicio. Básicamente la voz es como un músculo que hay que trabajarlo todos los días y saber cómo usarlo y acomodarlo y tratarlo bien, cuidarlo como todo, básicamente. Mi primera profe de canto fue en la época de Mambrú, yo antes de Mambrú no había pisado una clase de canto ni un profesor y a partir de ahí empecé como a conectarme con el mundo más musical y vocal eh, y empecé a tener profes del carajo. Bueno, mi primera profe fue Virginia Módica, después pasé por la hermana de Charlie García, José García, después Anita Carfi, Marcelo Velasco, Flor Karchak, Y todos me fueron ayudando de a poco cada uno en algo, básicamente, que fui aprendiendo y entendiendo de mi voz. Yo tenía una voz que se cansaba muy rápido, con un buen registro. Entonces empecé a entrenar la resistencia desde la relajación. Y bueno, hoy en día ya trabajamos más eh, todo lo que es el belting, todo lo que es lo mixto, el poder cantar cada vez más agudo sin usar tanto el aparato y solamente con aire, tratando de que todo lo que haga con la voz suene similar y que no se noten eh, los cambios o las formas de encarar eh, cada pieza musical.
1: y disfruté cada uno de tus shows tu faceta de showman es destacable, y por otro lado te vi actuar en Forever Young quien no recuerda esa canción de de hace un montón de tiempo con el cual uno casi que bailó apretados, te imaginas haciendo otra cosa que no sea cantar o actuar
7: eh, bueno, gracias eh, por, por los dichos eh, sé que vos Roberto te gusta eh, mucho mi banda de soltero, de Steel Rock te he visto ahí Sacudir la melena Ah no, cierto, no eh, Pero sí. sí, la verdad que disfruto mucho Tocar, disfruto mucho hacer música En vivo, eh, disfruto mucho Divertirme con la gente Considero de que más allá de que muchas veces me, me sobrepasa la energía Porque tengo ganas de hacer Mil millones de cosas y subirme Muchas veces rompo cosas Tiro y, y está mal Disfruto mucho eh, ver a la gente Yo uso lentes para tocar pero no para cerrar los ojos, básicamente, y, y e inmiscuirme en mi propio mundo, sino que lo hago para mirar a la gente, para que no sepan que los estoy mirando, básicamente, y voy calculando el termómetro del show. Entonces yo sé todo el repertorio, lo tengo en mi cabeza, y si veo que eh, algo les gustó más que otra cosa, voy por ese lado, y después lo sorprendo con algo que no tiene nada que ver, este y trato de buscar siempre... Por ese lado. También disfruto mucho eh, el arte desde el cuerpo, a través del teatro, este no solo desde lo vocal, sino también de lo físico, eh, y me parece que todos los artistas o todos los frontman de este país tendrían que actuar, tendrían que, que hacer teatro, tendrían que saber no solo utilizar su voz, sino su cuerpo para contar, para expresar, y disfruto mucho tanto el teatro como la música, yo creo que es un combo fantástico y que no, no debería estar separado básicamente. Y la verdad es que lo que me decís Esto es si me vería haciendo otra cosa Hago otras cosas y me divierto Me gusta tocar la guitarra Me gusta correr, me gusta hacer deporte Me siento muy cómodo En el lugar de frontman En el lugar del teatro Pero hay un papel que Dios quiera Me dé el, el Oscar de mi vida Que es ser padre Ese es el que disfruto posta Y el que más disfruto de todos los papeles
8: Ojos cerrados por la emoción.
0: Síguenos en nuestro Instagram, arroba infierno romano.
2: Auspicia este bloque Barroco Wines. Lo encontrás en las redes como Pinos Barroco. Búscalo para saber más de cada uno de sus vinos y las novedades que tiene para vos cada semana. Y esta semana que pasó se sortió una picada, así como lo escuchás. Dos salames caseros más un queso de campo, acompañado por supuesto por una botella barroco de tinto aire corte 2017. Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos los que participaron.
1: Seguimos con más Infierno Romano y es momento de presentar un nuevo espacio en este programa, sí, nos gustó tanto, tanto escuchar hablar de café... ...que llamamos a Lucas Hiervasi para que nos oriente... ...nos ilustre un poquito sobre esta materia... ...así que de ahora en más cada 15 días... ...tenemos a nuestro barista personal en Infierno Romano... ...y te cuenta lo siguiente.
9: Hola, mi nombre es Lucas Giervasi... ...soy barista y actualmente trabajo en Café Martínez. Dicen que para saber hacia dónde vamos... ...necesitamos tener claro de dónde venimos. Cuando hablamos de baristas y de café de especialidad... ...hay que entender primero las olas del café y por qué la tercera ola aporta tanta fuerza al barismo. Tal y como sucede con los movimientos culturales y artísticos, el mundo del café ha marcado sus propias fases o épocas. Entendamos un poco más de las olas del café. La primera ola se refiere al café después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, cuando importantes tostadores nacieron con una oferta de consumo de café soluble y café molido. Fue un momento en donde el consumo de café se consolida y se expande, con una venta enfocada al volumen y no a la calidad con precios bajos. En la segunda ola, los involucrados en el mundo del café comienzan a enfocarse de manera más importante en la calidad del café, así como de los orígenes del mismo y las técnicas de tostado. Es esta ola la que marca la diferencia entre el café genérico y el café de especialidad. Starbucks es la representación perfecta de la segunda ola de café. La tercera ola comenzó en el año 2000... ...cuando se celebraba la primera competencia mundial de baristas... ...que dio un enorme giro a la profesión en todo el mundo... Esta fase está marcada por una generación que se emociona cada vez más con el café y su mundo, que cuida detalles claves como la sustentabilidad, el origen del grano, el cultivo, la cosecha y el tostado en lotes más pequeños, así como también los procesos de preparado. Hay muchos que ya hablan de una cuarta ola, que nos hace investigar mucho más al café a niveles científicos. En mi opinión, todavía estamos sumergidos en la tercera y falta mucho por aprender. Esta semana me pueden encontrar en el Café Martínez de Caballito, en Gaona al 2001. Y, si preferís el mundo virtual, me puedes encontrar en Instagram como arrobalucasiervasi9, donde me puedes hacer consultas sobre café y sus métodos de preparación. Espero recibir tus comentarios. Tomemos café, así podemos seguir soñando despiertos.
1: Muchísimas gracias Lucas por ilustrarnos en este nuevo camino del café que empezamos a aprender junto a vos. Y es el momento del pulmón. Y hoy invitamos a una artista muy pero muy linda, Antonella Rostucci, que nos presenta un temazo de espineta.
11: su piel era rosa dorada del sol y al verse la suerte de todo frutal a orillas de un río su pelo hizo llegar que... You watch it. You Cantas tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser está a ser un corazón, el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá en el alba
2: acaba de pasar Antonella Restucci deleitándonos con el tema Durazno Sangrando. Gracias. Encontrás a esta joven artista en las redes como arroba Anto Restucci Infierno Romano Música Inspiración y buena vida
1: En el año 2011, Germán Tripa, tripel se casa con Florencia Otero y tienen juntos una hija que se llama Nina. Germán, ¿qué significado tiene en tu vida artística Flor Otero, además de una hermosa familia? ¿Y qué proyecto laboral tienen en conjunto? Bueno,
7: es básicamente, yo siento que me salvó en un momento donde yo estaba muy perdido. A pesar de que estaba en un lugar que después fue el lugar que elegí para, para seguir desarrollando, que es el musical... Eh, pero yo me encuentro con Flor haciendo Ren que esa audición yo la hice dos veces en la primera no había quedado y después el que había quedado se fue de viaje entonces me volvieron a llamar y ahí quedé, y lo mismo pasó con Flor no había quedado en la primera vuelta, pero después la llamaron otra vez, y terminó quedando, y nos conocimos primero no teníamos absolutamente nada de onda, Eh, yo lo llevo 10 años eh, y venía de Mambrú y una chica que se venía preparando el teatro musical desde los 6 años, que había hecho Los Miserables, imagínate el prejuicio básicamente que había pero de a poco con el trajín y con el pasar de los días y de los ensayos empezamos a encontrarnos más como personas, empezamos a encontrar en el otro como un amigo, un compañero en quien podíamos básicamente apoyarnos y y bueno tanto fue el apoyo que terminamos juntos básicamente en forma divertida, eh, muy feliz, Eh, la verdad que Flor en ese momento me me abrió la cabeza, me me abrió la forma de pensar y de concebir el arte, de concebir al artista, a mi artista, de amigarme con mi voz, con mi cuerpo, con mi vida básicamente yo venía de Mambrú y, y bueno, a raíz de eso empezamos a armar todo este proyecto de vida que, que no te puedo decir eh, si se puede dividir lo laboral de los sentimentales. Todo una cosa y a todo le damos la misma intensidad y el mismo amor. Nuestra propia empresa somos nosotros y es nuestro amor porque todo lo que emprendemos es básicamente desde algo que nos pasa a nosotros como pareja, como personas, desde una canción para nuestra hija Hasta un espectáculo en el cual nos cantamos básicamente canciones el uno al otro como un mensaje de amor que además después se transforma en un show y la gente disfruta. Nuestros proyectos son básicamente seguir con esto, seguir con el amor, el amor hacia nosotros, el amor al arte, el amor a la música y seguir creando y dando espacios laborales para... Ya sean pocos o muchos, para personas que nos quieran acompañar en esta locura. Que hoy en día, si vos te lo preguntás y lo pensás, amar a alguien es mucho más revolucionario que no
1: amarlo. Ya estamos llegando casi al final y pensando en tu última cena, ¿me elegís un plato, una bebida y una canción? Un plato que elegiría,
7: cualquier persona iría como algo quizás extravagante. Yo iría como al sabor que más me marcó en la vida, tipo las milanesas de mi vieja ¿entendés? con tomate mucho limón y sal las milanesas de mi vieja eran las únicas del mundo, era lo único que sabía cocinar ella, hay tantas canciones que elegiría pero te elijo Bohemian Rhapsody para mi último momento de vida elijo esa y este, una bebida y a mí poneme un vodka con lo que quieras si y puede ser para con Red Bull mejor Justo mi niña entró.
1: Y por último te voy a pedir Ger un mensaje para todos los oyentes en este momento del orto que estamos viviendo.
7: Bueno, gracias primero, gracias por por el espacio, gracias por la charla virtual. Eh, Les quiero mandar un abrazo grande, eh, no solo a vos Robert, a toda la gente de Infierno Romano, sino a todos los que estén escuchando. Quería mandarles un abrazo, mucha energía Amor, buena onda y que este futuro incierto que nos toca vivir hoy en día nos encuentre más unidos, más inteligentes y sobre todo más rebeldes. No dejemos que nos digan lo que tenemos que hacer y no dejemos que nos hagan creer lo que ellos quieren. Creamos realmente en lo que nosotros vivimos día a día. Creamos realmente en la vida, creamos en el amor, creamos en las personas que nos rodean y nos hacen bien. Porque esos son los que realmente van a estar en los momentos que necesitamos. Creamos en nosotros mismos. Ese es mi mensaje.
1: Muchísimas gracias Germán, Tripa Triple, por este hermoso viaje musical a lo largo de tu vida. Te agradezco mucho de corazón. El equipo entero te disfrutó y espero que vos del otro lado también lo hayas disfrutado como nosotros. Acordate que Germán presenta el primero del 8, el segundo streaming desde el Teatro Picadero junto a Flor y se va a llamar Más Amor Por Favor. Y escuchamos canción de cuna por Flora Otero featuring Germán Trippel. Esto es infierno romano.
3: A dormir, a soñar.
1: Quiero agradecerte a vos que estás del otro lado, que haces posible que este programa funcione como está funcionando. Acordate que los lunes a las 8 de la noche estamos en redmosquitoradio.com. Mi agradecimiento personal a Mariano Gallegos por darnos el espacio para que nosotros podamos disfrutar de ese lugar. Es un placer para mí y para todo el equipo. Quiero agradecer a Lucas Buireo y a Juli Candela por la producción y edición de este programa. Sin ellos, este programa no sería lo que es y no estaría saliendo tan, tan bonito. Muchas gracias a mi equipo, Mac, Nahuel, Claudio, y a mi amor Caro Finoli quiero agradecer a Charlie Soto y a María Son brand Gold por prepararnos la picada y el trago para este programa pueden hacer su pedido por Instagram arroba charlisotobar o arroba solbrangold con G idea al final se los recomiendo en la sección de pulmón hoy tuvimos el honor de escuchar a Antonella Restucci la encuentran en las redes como Anto Restucci con doble C ahí van a poder conectarse con ella y qué decir mi agradecimiento enorme enorme a Germán Tripa Triple por pasar por este infierno de dejarnos su magia lo encontrás en las redes como tripa-germán te invito a que lo sigues para divertirte tanto como nosotros con las historias diarias que hace junto a su bella hija Nina y Florencia Tero recordá que se presentan el primero del 8 primero de agosto hace el segundo streaming desde Teatro Picadero junto a Flor Otero se va a llamar Más Amor Por Favor y las entradas las conseguís por PlateaNet espero que te haya gustado el programa si fue así te invito a que nos dejes un mensaje de Whatsapp al 11 31 43 11 99 si no o si querés cambiar algo o agregar algo mandanos un mensaje igual les dedico este programa a todos los recolectores de basura y a los que no la están pasando tan bien en esta cuarentena mi abrazo y el abrazo del equipo para ustedes mi nombre es Roberto Romano creativo de alma y amante de la buena vida estoy muy feliz de poder hacer este programa para vos y para mí. Les deseo una linda semana y sean felices con poco que lo mucho empalaga y hace mal. Chao, hasta la semana que viene. I'm just a poor boy. I
8: need no sympathy. Just kill the man, put a gun against his head Pull my trigger now he's dead Mama Life ain't just begun. Find our back again. This time tomorrow, carry on, carry on. If it doesn't really matter. Too late. My time is gone. Since she body is taking all the time Goodbye, everybody I've got- Musical, musical, will you let me go.